0: Um irmão me disse semana passada, pastor, é, normalmente nós ouvimos e temos ouvido o Senhor constantemente falar é, que Deus, Ele é um Deus que tem revelado para nós a necessidade de nós sabermos quem Ele é, quem nós somos, e o que Ele está fazendo através das circunstâncias em nós, e ele disse assim para mim, pastor, eu acredito que a maioria de nós não tem noção da profundidade dessa expressão. E eu concordei com ele. É verdade. E, e isso é uma realidade da igreja. O autor de Hebreus, ele o tempo todo, desde o início da sua epístola, ele está mostrando exatamente essas verdades. Ele está dando ênfase o tempo todo na supremacia de Cristo. Ele está dando ênfase o tempo todo em mostrar quem eram aqueles crentes é, por quem Jesus havia pagado ou sofrido tanto para resgatar. E eles precisavam, a partir disso, discernir os acontecimentos, todos os sofrimentos, todas as aflições, entendendo que todas as coisas que acontecem, Deus utiliza, Deus administra para a santificação dos seus filhos, tudo isso tem o um propósito eterno De fazer com que os seus filhos se tornem mais parecidos com Cristo Porque Deus deseja que nós sejamos participantes da santidade dele Deus não é aquele que apenas nos gera Ele é aquele que nos gera e nos conduz à semelhança plena de Cristo E nós sabemos que enquanto estamos nesse mundo Nós não conseguiremos alcançar a estatura exata do varão perfeito mas existe uma expectativa que o Espírito Santo produz no coração do seu povo. E eu tenho falado para os irmãos que eu creio que uma das estratégias mais eficazes de Satanás é exatamente por meio do humanismo e de todas as filosofias presentes neste mundo, fazer com que os crentes tirem os olhos da eternidade e acreditem que tudo está relacionado a este mundo. E os crentes percam a expectativa da manifestação da glória de Deus em Cristo Jesus. E semana passada, em Hebreus 12, 25, nós refletimos um pouco sobre a excelência da voz de Cristo. E o autor de Hebreus ele fez uma exortação àqueles irmãos. Eles deveriam tomar cuidado para não desprezarem a voz daquele que falou com eles daquele que falou com a igreja não do monte Sinai, mas por meio do próprio filho, a própria palavra que foi pronunciada no monte Sinai para o povo eleito, em Cristo ela foi encarnada. Por isso que a igreja, ela está numa posição mais excelente do que aqueles irmãos do antigo testamento por isso que a igreja precisa dar ouvidos porque nele, em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade Paulo escreveu aos Colossenses por isso que a voz de Cristo ela deve ser ouvida ela deve ser temida e ela deve ser obedecida e nós vimos apenas a primeira, o primeiro aspecto nós devemos ouvir nós ainda não vimos sobre a necessidade de temer a essa voz e de obedecer a essa voz. Mas hoje nós não vamos olhar para Hebreus. Se você abriu a sua Bíblia em Hebreus, hoje nós não vamos meditar em Hebreus. Hoje nós vamos meditar num daqueles momentos que eu creio que é um momento único. Foi um momento único. Único da história da igreja Nunca aconteceu o que aconteceu naquele dia E nós devemos nos atentar Nós vamos observar o que aconteceu logo depois da ceia E no momento que antecede o grande evento Que trouxe vida à igreja Convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 17, e nós vamos observar a oração mais excelente de toda a Bíblia, João capítulo 17, de 1 a 3, os irmãos podem perceber no evangelho de João que vez em quando é João quem está falando e de repente a gente percebe que quem está falando é Jesus, e de repente quem está falando é algum outro personagem. Mas normalmente João, ele começa, por exemplo, João capítulo 13, que é o início da ceia, João começa escrevendo e aí depois ele parece que deixa Jesus, ele escreve literalmente o que Jesus está falando aos discípulos. E aqui no capítulo 17, João, ele começa... E depois ele deixa que aquilo que Jesus está fazendo e falando fique em evidência. Então nós vamos ler os versículos de 1 a 3 de João 17. Diz assim. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse. Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos orar, irmãos? Pai, glorifica o teu nome nesta manhã. Glorifica o teu nome através da minha vida, glorifica o teu nome na vida da tua igreja, Glorifico o teu nome no coração desses meus irmãos. Glorifico o teu nome na exposição da tua palavra. Ó Deus, que nós possamos compreender mais uma vez a profundidade de quem é o Senhor. A profundidade daquilo que o Senhor fez em nós por aquilo que nós somos para o Senhor. E que nós tenhamos o discernimento daquilo que o Senhor está fazendo conosco para o cumprimento eterno dos teus propósitos. São bênçãos, ó Deus, que nós te pedimos neste momento, no nome de Cristo, o nosso Redentor. Amém. Meus irmãos, todos nós temos o privilégio de abrirmos o nosso coração diante de Deus, de colocarmos diante do Senhor a nossa alegria, de colocarmos diante do Senhor os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas ansiedades. Isso glorifica o Senhor. Eu já tenho falado para os irmãos que se nós parássemos para pensar, por que nós deveríamos orar se Deus já sabe de todas as coisas e Ele sabe inclusive aquilo que Ele vai nos dar, aquilo que Ele vai responder. Essa semana eu estava lavando um copo e o copo quase, o último, sabe aquele último da coleção? <risos> Porque todos os outros quebraram. E eu estava lavando o último e o copo escorregou. E de repente o copo escorregou, ele ia quebrar e eu consegui segurar o copo. E eu não sei porque nesse momento veio na minha mente algumas orações que eu fiz ao Senhor e Deus não respondeu. E, e aí eu falei, Senhor louvado seja o teu nome, porque o Senhor não responde a todas as nossas orações. Quantas orações insensatas, quantas orações é, totalmente fora da vontade do Senhor, mas mesmo assim o Senhor com toda a bondade o Senhor recebeu, o Senhor ouviu, o Senhor contemplou e o Senhor agiu. Porque a oração é um privilégio daqueles que são filhos de Deus. A oração é um dos momentos de é, intimidade, são um dos momentos mais íntimos de um servo de Deus com o Senhor, por isso que o seu coração, o mundo e Satanás vai fazer de tudo, eles vão fazer de tudo para te afastar do seu lugar de oração. Oração é um momento de intimidade com o Senhor, mas queridos, por mais que a gente ore biblicamente, nós nunca conseguiremos orar como convém. Diz a palavra de Deus Você pode ser o maior teólogo Você pode ter as doutrinas muito claras em sua mente E você orar de uma forma que os crentes vão olhar e vão falar assim Eu gostaria de orar assim Eu não consigo orar com tanta convicção Com tantos textos bíblicos A Bíblia diz que nenhum homem consegue orar a Deus como convém Há necessidade do Espírito Santo para interceder Está lá em Romanos 8, 26 Mas queridos a oração mais excelente da Bíblia não foi feita por um pecador. Ela foi feita pelo varão perfeito. A oração mais excelente da Bíblia ela foi feita exatamente por aquele que era a plenitude da divindade de Deus. O Cristo de Deus. A palavra encarnada. Foi esse momento aqui. Então esse momento em que Jesus ora é o único momento da história da, da revelação que uma oração foi feita como convém, porque ela foi feita por aquele que é a própria palavra. Agora preste atenção no que João diz em João 17, 1. João escreveu assim, depois de dizer estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, depois de dizer o quê? João está mostrando o seguinte, que depois de celebrarem a ceia, depois de Jesus dizer todos os ensinamentos, que foi do capítulo 13 ao capítulo 14. Depois de dizer todos os ensinamentos, enquanto eles caminhavam em direção ao Getsemane, que vai do capítulo 15 ao capítulo 16. Depois de tudo isso, de, depois de todas essas coisas, depois de dizer todas essas coisas, desde o início da ceia, até esse, essa caminhada em direção ao Getsemane, depois de dizer Todas essas coisas aos discípulos Jesus olhou para o alto Por que, que Jesus olhou para o alto? Jesus olhou para o alto Porque os judeus sabiam Os hebreus sabiam E nós também sabemos que Todo dom perfeito Toda dádiva divina Vem do alto O alto é o local em que o Senhor está assentado Jesus eleva os seus olhos para o alto E Jesus ora ao Pai por isso, meus irmãos, que é importante nós percebermos que esse foi o único momento em que um homem foi capaz de orar como convém. Então, meus queridos, essa oração, ela é singular. E ela deve ser observada pela igreja, com muito cuidado. Por isso que eu pretendo estudar esse capítulo inteiro durante as ceias. Em toda a ceia nós vamos estudar João 17, até nós acabarmos, ok? Mas nós precisamos prestar atenção que essa oração, apesar de ser uma oração singular, ela não foi uma oração singular apenas pelo teor da oração. Ela não foi uma oração singular apenas por quem fez a oração, ser alguém singular Jesus Cristo. Mas essa oração, ela foi uma oração singular Porque ela não foi dada como modelo para nós imitarmos Como Mateus 7, Mateus capítulo 6 A oração do Pai Nosso Aqui, Jesus Cristo não fez essa oração para ensinar os discípulos a orarem Essa oração teve um propósito muito específico Foi um momento de intimidade do filho com o pai compartilhada Jesus teve um momento de intimidade com o Pai ali em oração e ele quis que os seus discípulos percebessem. A prova disso que João escreveu, na íntegra, o teor da oração. Aquele momento foi muito importante. Então, meus queridos, sabendo. Perdão. Sabendo que logo mais ele seria preso e seus amados discípulos seriam dispersos. Jesus faz a oração mais santa e excelente em toda a história da revelação. Agora, se nós cremos que Jesus ele é a expressão exata do ser de Deus, se nós cremos que em Jesus Cristo habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, se nós cremos que não há nada acima de Cristo e não há nada que não será sujeito aos pés de Cristo, meus irmãos, nós não podemos ter dúvidas que este momento de Jesus Cristo com o Pai deve inundar o nosso coração de expectativas. O que eu pretendo nessa manhã é mostrar para vocês que quando nós olhamos para essa oração de Jesus Cristo ao Pai, o nosso coração deve se encher de expectativas, do tipo, quais foram as santas afirmações que Jesus fez ao Pai? Porque essa oração é perfeita Essa oração foi uma oração que convém Então o que que o filho afirmou ao pai? O que é o Senhor, o Santo Senhor Nessa santa oração pediu ao pai? O que será que Jesus Cristo manifestou Como anseios do seu coração ao pai? E, meus queridos, sendo a única, a única oração isenta de pecado porque todas as intenções, todas as motivações, todos os propósitos de Jesus Cristo nessa oração estavam na verdade porque Ele é a verdade por isso eu quero pensar com os irmãos nesse, nesses períodos de ceia sobre verdades eternas da verdade encarnada verdades eternas da verdade encarnada, queridos, Jesus não apenas fez afirmações verdadeiras sobre o plano eterno da redenção, mas Jesus ele expôs as aspirações do coração dele e ele quis que seus discípulos ouvissem, Jesus quis que nesse momento de intimidade dele com o pai, a igreja soubesse, tanto é que o Espírito Santo conduziu João a escrever. Somente João escreveu esse momento íntimo de Jesus. Por que, que somente João escreveu? Meus irmãos, João foi o último apóstolo a morrer. Quando João escreveu o Evangelho, a igreja já tinha mais ou menos quase 90 anos de história. Os ensinamentos que estavam tomando conta da igreja estavam tentando diminuir a obra de Cristo. O evangelho de João não foi escrito para evangelismo. O evangelho de, Cri... de João foi escrito para fortalecer na mente dos crentes quem Cristo é. E ele expõe isso no final do evangelho. Olha, Jesus fez muito mais sinais do que todos esses. Mas esses eu escrevo para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Cristo. E vocês tenham vida nele. Porque vocês já foram salvos para que vocês tenham vida. Que a vida de vocês esteja plenamente em Cristo. Porque o mundo ele tem a capacidade de remover dos nossos corações, muitas vezes, a beleza de Cristo, Jesus nosso Senhor. E meus irmãos, quais são essas verdades eternas da verdade encarnada? Eu quero pensar com os irmãos hoje, e vai ser um pouco mais breve, como de costume, em apenas uma verdade. Mas é uma verdade tão profunda, que ela é a base de toda a oração de Jesus essa verdade que eu vou expor para os irmãos é uma verdade que ela é a base do teor de tudo aquilo que o Senhor vai expor ao Pai e que verdade é essa que nós precisamos entender e eu quero tentar destrinchar e abrir um pouco a janela para que os irmãos olhem o, o, o brilho entrando pela, pela, por esta janela para que possamos perceber um pouco a profundidade de tudo isso mas meus irmãos, a verdade é a seguinte é que a redenção da igreja foi uma obra de glorificação do Pai e de glorificação do Filho. Eu vou repetir, porque isso vai ser mais prático no final. A redenção da igreja, nós lemos aqui com a Kellen, em Apocalipse, no último dia nós estaremos com nossos irmãos que foram salvos e serão salvos de todas as tribos, línguas, povos, raças, nações. A redenção da igreja foi uma obra de glorificar o Pai, glorificando o Filho. Olhe o versículo 1 mais uma vez. Eu vou pedir que o Wagner leia para nós o versículo 1. Obrigado Wagner Queridos, é muito mais profundo é, Para a nossa vida cristã Quando a gente percebe a profundidade Da ação do pai Da ação do filho E da ação do espírito Na obra da redenção dos pecadores Se os irmãos olharem um pouquinho antes Jesus ainda estava em direção ao Getsemane e Jesus falando aos discípulos sobre o Espírito Santo que viria Jesus disse assim no versículo 14 do capítulo 16 O Espírito Santo me glorificará Ele me glorificará Agora Jesus nessa oração ao Pai Ele diz, Pai é chegada a hora Glorifica o teu filho Para que o teu filho glorifique a ti o Espírito, se a gente voltar um pouquinho, Jesus falou, o Espírito Santo que virá depois que eu subir, Ele glorificará a mim. Mas, Pai, chegou a hora. É muito interessante, porque quando a gente olha para Jesus, no início do seu ministério em João, Jesus está no casamento. E aí acaba o vinho. E Maria, sabendo quem Jesus era, foi atrás de Jesus, para que Jesus resolvesse a situação e quando ela fala com Jesus Jesus olha para ela e diz assim mulher ainda não é chegada a minha hora o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora agora Jesus Cristo ele está um pouco antes de é, sofrer tudo que ele vai sofrer desde o Getsemane até a cruz e Jesus olha para o céu e diz pai, pai é chegada a hora lá atrás não era a hora agora é chegada a hora glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti agora meus irmãos no versículo 4 Jesus ele deixa um pouco mais claro mostrando como ele iria glorificar o pai olha o que ele, olha o que ele diz eu te glorifiquei na terra realizando a obra que o Senhor me deu para realizar eu te glorifiquei na terra, Pai, realizando a obra que o Senhor me deu para realizar. Preste atenção um pouquinho. Eu vou ler para os irmãos o que Jesus falou no início da ceia. No início da ceia, lá no capítulo 13, 31 e 32. Jesus diz assim, na verdade, João relata o que Jesus disse. Quando ele saiu, ele quem? Judas. Logo depois que Judas se levantou da ceia, porque Judas não participou da ceia, e Judas foi entregar Jesus, o texto diz, quando ele saiu, Jesus disse, olha que interessante, no momento em que Judas se levantou, a Bíblia fala que o Satanás entrou em Judas, porque Jesus olhou para Judas e falou assim, o que você tem que fazer, vai e faça depressa. Nesse momento Satanás entrou em Judas E Judas saiu Os discípulos estavam boiando Eles acreditavam que Judas ia comprar alguma coisa Porque ele era tesoureiro E aí Jesus diz assim Agora foi glorificado o filho do homem <risos> E Deus foi glorificado nele Se Deus foi glorificado nele Também Deus o glorificará nele mesmo E glorificá-lo-á imediatamente Em suma, para ficar mais claro para os irmãos o que, que está acontecendo A oração de Jesus foi assim Pai, me glorifica nesta hora Em que a obra que o Senhor me deu para realizar será consumada E nesse momento em que a obra que o Senhor me deu para realizar for consumada Eu glorificarei a ti O Senhor glorificará a mim Na redenção do teu povo eu gostaria de abrir a janela um pouco. Porque quando Jesus diz assim, pai, é chegada a hora, nós precisamos entender o que está acontecendo, o que vai acontecer, meus irmãos. Toda a história da revelação está culminando para esse momento. Tudo o que aconteceu antes da fundação do mundo, Está culminando para esse momento, porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, ele nos escolheu em Cristo. Segundo Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, eleitos, eleitos, eleitos e predestinados para ele. Diz o versículo 3 e o versículo 5. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui, é que quando Jesus diz assim, Pai, é chegada a hora, é chegada a hora do descendente da mulher esmagar a cabeça da serpente. Como foi prometido em Gênesis 3:15. 15... Pai, é chegada a hora de se cumprir o que toda a lei apontou. Paulo escreveu nos Gálatas diz que a lei foi como um aio que conduziu nos conduziu para Cristo. E quando Jesus diz, Pai, é chegada a tua hora, é chegada a hora, Pai, é chegada a hora de cumprir tudo aquilo que a lei mostrou, a lei apontou. Pai, é chegada a hora de resgatar aqueles que estão condenados pela lei. Porque a lei de Deus coloca todos os homens debaixo da condenação. Porque nenhum homem é capaz de cumprir a lei de Deus. Por isso que Jesus ele veio para cumprir a lei de Deus. E ele cumpriu toda. Ele é o varão perfeito. Queridos, é chegada a hora de se cumprir todos os ritos do tabernáculo e do templo. Meus irmãos, isso é tão profundo. Jesus Cristo certa vez olhou para os fariseus, para os judeus que estavam ali e disse assim: destruam esse templo que em três dias eu reconstruo. E as pessoas ficaram indignadas. Falaram assim, Olha, esse templo foi levado quantos anos para construir? O Senhor não tem 80 anos ainda está falando que em três dias vai construir o senhor por acaso seria é, é mais velho que Abraão aí Jesus diz assim então antes de Abraão existir eu sou <risos> tudo que Deus deu no tabernáculo apontava para o filho tudo tudo que acontecia no templo todos os ritos religiosos apontavam para ele e quando Jesus diz pai é chegada a hora é chegada a hora de cumprir tudo aquilo que foi apontado em direção a este momento a mim Pai, é chegada a hora de se cumprir a mensagem dos profetas Pai, é chegada a hora de dar vida àqueles que estão mortos Em seus delitos e pecados Pai, é chegada a hora de dar livramento aos servos Que estão debaixo da ira vindoura Pai, chegou a hora de reconciliar contigo, o pecador. Porque quando eu estiver, Pai, naquela cruz e o meu corpo estiver sendo rasgado, será como o véu do templo que será rasgado lá enquanto eu estiver sendo crucificado. Eu estarei a partir do meu corpo sendo entregue na cruz, dando acesso àqueles que o Senhor me deu, a Tua santa presença. Meus irmãos, quando Jesus diz, chegou a hora, é chegada a hora, ele abre o leque de toda a revelação. Isso que nós precisamos entender. E meus irmãos, tudo isso que eu disse para vocês, de forma alguma é exaustivo. Porque teriam muitas outras verdades que estão presentes nessa declaração de Jesus, Pai, é chegada a hora. Os discípulos quando ouviram isso, eles nem entenderam. Nós podemos entender. Porque nós temos noção de toda a revelação. Gálatas 4,4 diz que o Senhor na plenitude dos tempos enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar todos aqueles que estão presos pela lei. É chegada a hora. A plenitude dos tempos. É chegada a hora de resgatar. E queridos, tudo isso tem a ver com a glorificação do Filho, com o Filho glorificando ao Pai e o Pai glorificando ao Filho na obra da redenção. Mas existem duas verdades que eu quero destacar para os irmãos sobre a Verdade Eterna, sobre a Vida Eterna. Existe uma compreensão muito superficial da Igreja sobre Vida Eterna. A Igreja acredita, muitos crentes acreditam que Vida Eterna tem a ver com um lugar, tem a ver com o estado da alma. Isso de certa forma é verdade, mas não mostra a profundidade da verdade. Então eu gostaria de mostrar para os irmãos rapidamente é, duas verdades sobre a vida eterna nessa oração de Jesus. A primeira verdade é que a vida eterna concedida aos salvos tem a ver com a bênção da revelação do Pai no Filho. A vida eterna concedida aos salvos tem a ver com a bênção da verdade, a bênção da revelação do Pai, perdão, através do Filho. Wagner, leia para nós, por favor, o versículo 2 e o 3. olha o que Jesus está falando ao pai e os discípulos estão ouvindo pai, o senhor deu autoridade ao filho do homem o senhor me deu autoridade a fim com o propósito que o filho do homem conceda a vida eterna a todos os que lhe deste a vida eterna é esta que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste meus queridos, logo após a ceia Logo após a ceia, Jesus disse aos discípulos assim, eh, meus queridos, eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos, porque o servo, ele não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe o que o amigo faz. E sabe por que eu chamo vocês de amigos? Porque tudo o que recebi do meu pai, eu tenho revelado a vocês. Revelação. Tudo o que eu recebi do Pai, eu tenho revelado a vocês. João 15,15. 15. João, João, esse João que escreveu o Evangelho, ele escreveu mais três epístolas, com o mesmo propósito de enaltecer Cristo para os crentes, na mente dos crentes, para que os crentes ficassem firmes em Jesus Cristo. Olha o que João diz sobre a vida eterna. 1 João, João 1, 2. E a vida se manifestou. E nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna que eu estou anunciando a vocês é a vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada a nós. Foi manifestada quando? Quando o Filho encarnou. Por quê? Porque Jesus Cristo é a vida eterna. Agora olha o que ele diz no capítulo 5, versículo 20 de 1 João. Esse texto está muito claro. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna este é o verdadeiro Deus e a vida eterna agora preste atenção na oração de Jesus que o Wagner leu pra gente Jesus diz assim, eu tenho autoridade pai, para conceder a vida eterna a todos que o pai me deu no mundo e a vida eterna é esta que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, pai, o senhor me deu toda a autoridade para dar vida eterna àqueles que só me deu do mundo e a vida eterna é conhecer o Senhor e a mim. Não é um local da eternidade. A vida eterna é muito mais do que um estado de mortalidade da alma. Meu querido, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que a vida eterna é muito mais... Muito mais do que a possibilidade de termos vida eterna, o sonho de todos os homens. Muitos homens ricos, bilionários, eles gostariam de encontrar a fórmula da eternidade. Quantas mulheres ricas estão quase explodindo de tantas plásticas, porque não querem envelhecer? Tem gente que você olha e está rindo o dia todo. Tudo esticado, não quer envelhecer Tem músicas que a gente ouve aí As pessoas falando sobre Eu sou jovem, sou jovem Tem 70 anos e eu sou jovem O que o que um homem quer? O homem quer vida eterna Os, os, discípulos, os judeus perguntaram para Jesus é, O que é vida eterna? O que é vida eterna? E aí nessa oração Jesus ele abre Ele dá possibilidade aos discípulos ouvindo E Jesus está falando com o Pai numa oração santa, ele diz: Pai, o Senhor me deu toda a autoridade para dar vida eterna àqueles que o Senhor me deu do mundo, e a vida eterna é esta. Jesus está falando para eles ouvirem: A vida eterna é essa. Que conheçam a Ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, essa é a vida eterna. Meus irmãos, sabe o que é a vida eterna? A vida eterna é a plena revelação do Pai no Filho. E a certeza de que essa revelação, ela está no estado de progressão e ela será plena um dia. E nós passaremos toda a eternidade conhecendo o Filho. Por isso que Paulo dizia, eu quero conhecer a Cristo. Por isso que eu tenho falado para os irmãos, meus irmãos, meus irmãos, o que nós mais precisamos desejar é conhecer a Cristo. A profundidade de Cristo. a vida eterna é a possibilidade de conhecer o filho agora e a certeza de conhecê-lo plenamente para sempre. Paulo escrevendo aos coríntios sobre o amor. Na verdade, ele estava exortando aos coríntios, ele diz assim: "Olha, hoje nós conhecemos como por espelho a perfeição do amor. Mas um dia nós veremos como ele é. Agora o meu conhecimento, nosso conhecimento é incompleto mas um dia nós o veremos assim como nós somos conhecidos nós somos conhecidos plenamente um dia nós o conheceremos assim como nós somos conhecidos por ele porque essa é a vida eterna conhecê-lo meus irmãos a segunda verdade sobre a vida eterna é que a vida eterna é restrita Jesus nessa oração santa e verdadeira, a única, a única, que não precisava e não precisou de intercessão do Espírito Santo, porque Ele é o próprio Deus. E nessa oração santa, Jesus deixou claro que a vida eterna, ela é restrita a homens e mulheres que o Pai conduz ao Filho para a redenção. A vida eterna é restrita a homens e mulheres que o Pai conduz ao Filho para a redenção. Olha novamente o versículo 2, o que Jesus diz. No final, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Em outras palavras, a todos aqueles que o Pai me dá, eu concederei a vida eterna. Meus queridos, nós acabamos de ver que a glorificação do Pai na obediência do Filho, ela é manifestada naquilo em que o Filho concede aos pecadores arrependidos. Mas nós já aprendemos que aquilo que é mais grandioso que os pecadores arrependidos, eles recebem, é a vida eterna. E essa vida eterna nada mais é do que a, a, a revelação é, do Pai através do Filho. Mas, queridos... Como eu disse para, para vocês, Jesus não disse que essa vida eterna é concedida a todos os pecadores. A fim de conceder vida eterna a todos os que lhe deste. É interessante porque Jesus já havia dito isso. Em Lucas capítulo 10, 22, Lucas registrou o que Jesus falou e Jesus disse assim. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Lucas 10, 22 Em Lucas 6, em João 6,44, quando alguns discípulos estavam questionando o que Jesus estava ensinando, e muitos deixaram Jesus, Jesus diz assim: Ninguém vem a mim. Seu pai não trouxer. Olha que interessante, muitos estavam questionando o que Jesus estava falando. É duro esse seu discurso, é dura essa doutrina, é pesada essa doutrina. Enquanto eles estavam falando, nossa, como é difícil entender isso. É, é muito confrontador isso que você está dizendo. Jesus olhou para eles e disse assim, ninguém vem a mim, seu pai não trouxer. E aí quando muitos deixaram Jesus, mais de 70 foram embora, Jesus olhou para os doze e disse assim, vocês não querem ir também? E aí Pedro naquela declaração, ah Senhor, nós vamos para onde? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, por quê? Porque o Senhor é a vida eterna. E Jesus olhou para ele e disse assim, não fui eu que escolhi vocês, os doze? Sabe por que vocês não vão queridos? Porque não tem a ver com vocês. Eu vos escolhi. E aí Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, escreve aos Efésios e diz, olha, isso aconteceu antes da fundação do mundo. Agora leia comigo o versículo 6 e o versículo 9. Olha o que Jesus diz no versículo 6. Pai, eu manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus. E tu os deste a mim e eles têm guardado a tua palavra. Pai, eu manifestei o teu nome não a todos, eu manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo, porque eles eram teus antes do mundo serem criado, ser criado, eram teus e o Senhor me deu e eles têm guardado a tua palavra. Por isso, meus queridos irmãos, que quando Jesus ora aqui, nós vamos ver isso em outras ceias, Jesus ele não ora por todas as pessoas do mundo. Jesus não intercede ao Pai pelo mundo. Olha o que ele diz no versículo 9. É por eles que eu peço. Entendam aqui que Jesus está se referindo em primeiro lugar aos onze. Judas não estava mais aqui. Porque Jesus vai falar aqui. olha, apenas um se perdeu para que se cumprisse as escrituras. Mas Jesus diz assim, é por eles que eu peço. E depois ele vai dizer, olha, eu oro também por outros que queira, crerão em mim. Mas preste atenção, é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo. Pai, eu não oro por todas as pessoas do mundo. Eu não estou pedindo ao Senhor por todas as pessoas do mundo, pai. Eu estou orando por aqueles que o Senhor me deu, porque são teus. Porque queridos, a vida eterna ela é restrita a homens e mulheres Que o Pai conduz ao Filho para a redenção E isso se chama graça Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura Porque nós não sabemos quem são as pessoas que são do Pai pai o pai conduzirá o filho para receberem vida eterna por isso que nós temos que pregar, nós temos que testemunhar mas nós temos que em primeiro lugar reconhecer a profundidade de tudo isso então pai é chegada a hora de resgatar os pecadores que o senhor me deu deste mundo Pecadores de vários lugares do mundo, de várias tribos, raças, línguas e nações, de várias épocas, a começar por esses 11 apóstolos. Mas é chegada a hora, pai. Então, meus queridos, resumindo para eu trazer algumas aplicações para vocês, porque, é, apesar da profundidade dessa doutrina exposta por Jesus Cristo, é, ela é muito prática para nós. Mas resumindo A redenção da igreja foi uma obra da glorificação do pai E da glorificação do filho E isso ocorre quando o filho concede vida eterna a pecadores Revelando quem é o pai por intermédio da revelação de si mesmo Aos discípulos E a vida eterna é concedida apenas aos pecadores Que o pai envia ao filho para a redenção essa é a base de toda oração que Jesus faz aqui. A partir desse discernimento Jesus vai começar a expor os anseios dele e vocês vão perceber que toda oração de Jesus Cristo que antecede a sua morte toda a oração de Jesus Cristo, o teor da oração de Jesus Cristo, que vem depois do momento da ceia e de todos os ensinamentos que vai do capítulo 13 de João até o capítulo 16, toda essa oração é pela igreja. E esses dias, como eu tenho aconselhado algumas pessoas, como é triste encontrar pessoas desprezando a igreja por causa de pecados dos crentes eu não acredito mais na igreja e eu tenho dito você não acredita mais na igreja e acredita em Cristo? é incoerente meus queridos, eu gostaria de aplicar rapidamente a vocês essas verdades nós temos visto o zelo do autor de Hebreus o zelo do autor de Hebreus quando ele exorta aqueles irmãos e a nós, para que tomemos cuidado, para não desprezarmos a voz daquele que nos fala em Jesus Cristo. Porque o autor de Hebreus, ele sabia da profundidade desta tão grande revelação salvadora. Por isso que ele diz no capítulo 2, versículo 1 de Hebreus, olha, tomemos cuidado, não desprezemos tão grande salvação. Quando a gente lê tão grande salvação, não é no sentido de... ai é profundo. A salvação tem a ver com toda a obra da revelação de Deus que vai culminar na eternidade. Aonde Ele está. A eternidade só é só eternidade porque Ele está. O inferno só é inferno porque não há presença do eterno. E o autor de Hebreus sabia que a nossa salvação tem o um propósito exatamente na eternidade. E essa eternidade nada mais é do que a revelação exata e plena de Deus em Cristo Jesus. E Ele está nos conduzindo para isso. Agora, nós não podemos nos esquecer do momento em que essa oração é feita. Meus queridos, essas afirmações de Jesus Cristo nessa oração que começa com essa base tão profunda, ela está num cenário de consolo. Consolo. Jesus está consolando seus discípulos. Antes da sua morte, os discípulos não sabem o que vai acontecer no Getsemane. Eles estão caminhando, é noite. É noite de sexta-feira, de Páscoa. Eles estão caminhando para o Getsemane. Eles estão ouvindo tudo isso. E agora eles estão parados e Jesus está orando. Mas antes disso, Jesus estava consolando o coração deles, confortando o coração deles. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus e creiam em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o coração de vocês. Eu não vos deixarei órfãos, Jesus disse. O Espírito Santo Consolador habitará em vocês. Eu estou convosco e estarei em vós. Eu não deixarei vocês órfãos. Queridos, ele termina o capítulo 16 antes dessa oração, dizendo assim, no mundo vocês terão aflições mas tenho bom ânimo eu venci o mundo e meus irmãos o teor dessa oração continua e nós vamos ver continua a ser uma manifestação do amor do pai pelo filho do amor do filho pelo pai do amor do pai, do filho e do Espírito Santo pelo seu povo isso está presente em toda a oração. A crucificação e a morte de Jesus, meus irmãos, que antecederam essa oração, seria um momento de extrema, intensa e profunda dor para Jesus. Antes dessa oração, Jesus, no momento dessa oração, Jesus sabia o que o esperava. Jesus sabia que os seus discípulos seriam dispersos. Ele disse isso. Ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus quando orou, ele sabia, ele viu Pedro. Quando Jesus orou, Jesus viu Pedro naquela fogueira. Falando, eu não conheço, eu nunca conheci, jamais conheci esse homem. Quando Jesus está orando ao pai pela igreja, dizendo, pai, eles guardaram a tua palavra. mas Jesus via, enquanto Jesus falava, eles guardaram a tua palavra pai, os que o Senhor me deu do mundo, eu dei a eles a vida eterna, eles são teus, e eles guardaram a tua palavra, Jesus estava vendo que daqui a pouco Pedro estaria diante daqueles homens, eu não conheço, eu não conheço, eu não conheço, mas Jesus é o eterno, eles guardaram a tua palavra pai, não tem nada a ver com eles. Não tem nada a ver com a fraqueza deles. Tem a ver com o poder salvador. São Deus. São Deus. E é interessante que quando Isaías, há muitos séculos atrás, escreve sobre esse momento. E quando Jesus disse, pai é chegada a hora, eu creio que Jesus ele, ele sabia do que Isaías escreveu sobre ele. E Isaías escreveu assim: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e ele ficará satisfeito. Ele ficará alegre. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, não todos. A muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Meus irmãos, o Pai abriu os nossos olhos para vermos a beleza da glória dele na face de Cristo meus irmãos o pai nos deu a possibilidade de conhecê-lo na pessoa do filho o pai por meio do Espírito Santo que ele colocou em nós ele está nos conduzindo nesse processo de conhecimento de Cristo que não vai acabar ele vai perdurar por toda a eternidade porque Cristo sendo pleno ele é inesgotável. É uma fonte de riqueza inesgotável. Ele é fonte de águas vivas que, brotando, leva para onde? Para a eternidade. Isso não acaba. Não acaba. E, queridos, Deus nos dá esperança de que tudo acabará bem. tudo vai acabar bem sabia Gênesis? Marçal? Marcelo? tudo vai acabar bem porque tudo que vai acabar na verdade nunca se findará e nunca poderá ser comparado com aquele que é inacabável, infindável que é Jesus Cristo e nós estaremos perante ele por isso que quando Paulo escreveu e eu já estou indo para o fim por isso que quando Paulo escreveu, Paulo disse assim meus irmãos, por isso nós não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso corpo exterior se desgaste o nosso ser exterior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida que não olhamos para as coisas que se vêm, mas para as que não se vêm, porque as coisas que se vêm são temporais, elas passam, mas as que se não vêm são eternas. Meus queridos, nada deveria ser mais importante, para, mais importante para nós do que o privilégio de termos recebido a vida eterna, ou seja, a revelação do Pai no Filho. O Senhor nos resgatou com mão forte do poder das trevas, do poder de Satanás, do poder do pecado. E quando Jesus chega, deixa eu só dizer uma coisa para você, quando Jesus chega Jesus ele não precisa chegar pedindo licença. Dá licença, eu, é meu, eu, eu, eu comprei, você me dá? Quando a palavra de Deus diz que ele nos transportou do império das trevas para sua maravilhosa luz, a ideia é de alguém que enfia a mão no local e arranca com força. E isso o Senhor fez conosco, em Cristo. Por isso que Moisés, quando ele estava diante de Deus, e Deus falou assim, olha, Moisés, lá em Êxodo 33, Moisés, é, é, eu vou dar, meus irmãos, eu fico constrangido cada vez que eu penso nisso. Porque enquanto Deus estava falando para Moisés assim, Moisés, é, eu vou eu vou estar com vocês, construa um tabernáculo, vocês têm um monte de tendas e eu vou fazer uma tenda com vocês lá. Eu vou estar com vocês lá. Enquanto isso, Moisés já está na mente dele. Como que ele vai conduzir isso que Deus está falando? Aí, de repente, Deus para e Deus fala assim, Moisés, eu vou dar tudo o que eu prometi. Eu vou enviar o meu anjo, ele vai destruir os inimigos de vocês, os fariseus os rebuseus, os cananeus, todos. E eu vou dar para vocês uma terra que manda leite e mel mas eu não vou mais estar com vocês. O povo está lá, adorando os ídolos. Ele constru... O povo construiu um bezerro. O povo está lá, eu não vou mais. Aí Moisés, meus irmãos, Moisés olha para Deus e fala assim, Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não sairemos daqui. Porque qual é a grande diferença de todos os povos, se não a presença do Senhor conosco? Não há nada mais elevado do que o Senhor, nada mais. Aí Deus deixou Moisés, porque Deus conhecia, Deus deixou Moisés falar tudo aquilo. E Deus olhou para Moisés e falou: Está bom, Moisés, por causa do seu coração, eu vou, eu vou, eu vou com vocês. <risos> ah, meus irmãos, o que nos causa temor? O que, que aflige o nosso coração? A única coisa que deve afligir o no nosso coração é o desejo de glorificar a Deus quando nós testemunhamos do Evangelho para aqueles que não conhecem, para que eles também tenham a possibilidade de ouvir e, quem sabe, receber a revelação do Senhor. Nós não sabemos. Nós sabemos que ninguém ama mais do que Deus, mas nós precisamos ser gratos ao Senhor meus queridos, o que realmente aflige o seu coração a tribulação a angústia a fome a nudez anjos demônios a morte a vida que vivemos perigos espadas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio, por meio daquele que nos amou Romanos capítulo 8 37 então como nós podemos terminar essa, esse sermão de reflexão nesta manhã de ceia é que a nossa gratidão irmãos a nossa gratidão ela não pode ser fruto de uma obediência forçada vocês entendem? Deus não pode ser peso a obediência a Deus não pode ser peso. Se obedecer a Deus está sendo peso, provavelmente você ainda não entendeu quem Deus é. E quem você é. E o que Deus está fazendo. Se obedecer é pesado, você não entendeu. A nossa gratidão não é fruto de uma obediência forçada. A nossa gratidão é uma resposta ao entendimento de quem Deus é. É uma resposta ao entendimento de quem nós somos, de tudo isso que Deus está fazendo em nós através do Seu Filho, de nos revelar cada vez mais o Filho. A minha oração por cada um de nós é que Jesus seja tudo em todos. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. E nessa oração eu gostaria que você estivesse preparando o seu coração para participar da ceia do Senhor. Participar da mesa do Senhor é um momento de comunhão com o Pai, com o Filho, o Espírito e a igreja. Então, o que você tem crido por igreja? O que você tem crido sobre a obra do Senhor? E se há necessidade de arrependimento, se arrependa. Mas participe da ceia. Se você é alguém que recebeu a vida eterna em Jesus Senhor nosso Deus, nosso Pai a tua igreja está reunida e nós glorificamos o teu nome, ó Deus porque nós cremos que enquanto nós estivermos fazendo o que nós estamos fazendo o Senhor está sendo glorificado em nós e através de nós ó oh, Pai, nós pedimos que o Senhor continue a glorificar o teu nome em nós, nesta igreja, na vida de cada um desses meus irmãos dando a cada um de nós o discernimento de quem é o Senhor de quem nós somos e da profundidade da obra da nossa redenção ó oh, Deus, e que a tua igreja seja santificada também neste momento de comunhão com o Senhor e comunhão de uns para com os outros Ó Deus, nos abençoe, continue a nos abençoar. É o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, Senhor.